0: Et nous avons le plaisir de recevoir Mme Lise Bourgeois, qui est la présidente de la Cité collégiale. Alors, bienvenue en studio, Mme Bourgeois.
1: Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
0: Le plaisir est le nôtre. Et en fait, on parle de leadership aujourd'hui. Et puis, peut-être commencer notre conversation, c'est toujours bon de demander la définition du leadership. C'est quoi votre définition du leadership?
1: Pour moi, le leadership, c'est d'accompagner les changements. C'est euh, de s'entourer des de bonnes personnes, d'une équipe avec qui on a le goût de travailler et qui a euh, les mêmes convictions et les mêmes valeurs, puis je dis des valeurs comme les nôtres. Donc, pour moi, le leadership, c'est ça, c'est de d'accompagner et de, de faire arriver le changement qui doit arriver.
0: C'est fantastique. Euh, je sais que vous êtes une grande pédagogue. Vous avez quand même une grande carrière en éducation. Et dans mes recherches, évidemment, beaucoup de personnes ont souligné votre, votre brand, on peut dire, c'est vraiment une grande pédagogue. Pourriez-vous me parler un peu comment est-ce au niveau du leadership, la pédagogie peut vous aider? Comme, pourquoi est-ce qu'on vous reconnaît comme pédagogue, même encore en, en tant que leader aujourd'hui?
1: Peut-être parce que j'ai toujours eu la conviction... Euh, qu'apprendre, qu ça demande euh, toujours d'être appuyé et de croire que euh, tout le monde peut apprendre mm -hmm. et, euh, et de, de se garder à l'affût des, des nouvelles approches euh, et des, euh, des nouvelles stratégies euh, d'enseignement, d'apprentissage. Donc, pour moi, ça a été euh, toute ma vie, euh, j'ai travaillé en éducation, donc euh, j'ai toujours euh, voulu faire ce qu'il y avait de mieux euh, pour nos étudiants, pour les élèves, euh, et m'assurer que ce que je faisais avec eux, mm -hmm. et pour eux, ben, ça les conduisait à, aux apprentissages qu'on qu espérait qu'ils fassent avec nous. Alors, ben, je pense que c'est comme ça que j'ai hérité euh, de cette, euh, comme vous dites, ce, ce trademark qui est euh, que Lise Bourgeois, c'est une pédagogue.
0: <rire> vous êtes vraiment dans le bon domaine avec la cité, évidemment, c'est le summum de la pédagogie pour... Euh, pour les études post-secondaires, Mais euh, ça me fait penser, parce que vous avez commencé, si j'ai bien compris, en salle de classe, comme, même comme conseillère pédagogique?
1: J'ai commencé en salle de classe comme enseignante. Alors, j'ai fait, euh, pendant plusieurs années, euh, bon, les différents niveaux, euh, du primaire au cycle moyen, au cycle intermédiaire. Mmh. Et euh, après quelques années de salle de classe, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre et qu'est-ce que je peux faire qui va avoir un, un impact sur euh, ce qu'on fait en éducation mm -hmm. et j'ai été beaucoup encouragée aussi euh, par euh, mon entourage, des gens qui disaient, euh, bien, euh, Lise, pourquoi tu ne mets pas à profit euh, tes croyances et euh, ton savoir pour euh, accompagner, appuyer d'autres pédagogues euh, par la réussite, euh, pour accompagner la réussite des étudiants.
0: Est-ce que le leadership, c'était quelque chose d'intentionnel ou un accident de parcours
1: c'est tellement une bonne question. <rire> c'est ce que je me demande parfois, est-ce que... Puis j'ai lu beaucoup sur le leadership parce que de, dans mon souci d'apprendre, moi je pense qu'on apprend toute notre vie. Mm -hmm. Et euh, je voulais vraiment exercer un leadership d'influence parce que je pense que c'est ça qui, est pour moi, le plus grand leadership, c'est influencer, influencer les gens, influencer le changement, influencer la pensée. Donc, euh, je me demandais, est-ce qu'on est avec ça ou on, on l'apprend en cours de route? Et euh, Je pense qu'il faut avoir une tendance naturelle à vouloir travailler avec les gens, à, à vouloir influencer, comme je disais tantôt, le changement, mais, euh, mais ça s'apprend aussi euh, parce que le leadership, c'est pas une chose, c'est complexe, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout leadership, euh, je pense que c'est… Euh, de travailler, un leader travaille avec des gens. Alors, il faut aimer, aimer les gens et travailler avec les gens.
0: En effet, c'est ce qui me fait penser, parce que vous avez quand même passé à travers cette transition entre une experte technique en pédagogie et en leadership. Et, et je sais que c'est une thématique qui revient souvent euh, en entreprise et avec les gestionnaires et avec les leaders. Cette transition du technique, de l'expertise technique en leadership n'est pas nécessairement facile. Euh, des fois, il faut vraiment, carrément laisser le technique en arrière et ça peut être une zone de confort pour bien du monde. Mais qu'est-ce que votre suggestion pour les personnes qui passent à travers cette transition en ce moment entre le technique et le leadership? Comment est-ce que vous avez pu, vous, passer entre la transition du technique au leadership? Ça serait quoi votre suggestion pour eux?
1: Bien, en fait, il faut avoir euh, la technique parce que c'est ce qui construit notre crédibilité. Pour être un leader, je pense qu'il faut aussi... Euh, avoir une crédibilité dans le domaine où on exerce notre leadership. Mais euh, pour moi, le leadership, c'était très près euh, de la pédagogie, c'est-à-dire que pour être un leader, il faut que tu euh, écoutes, comprennes les gens et euh, que tu puisses les amener à comprendre euh, le changement ou la direction que tu proposes. Euh, et ensuite à y adhérer, alors mobiliser, euh, expliquer, répéter. Donc, c'est des stratégies aussi euh, au niveau de, de l'apprentissage. Donc, euh, je crois qu'entre le technique et le leadership, ben, il, y a un, il y a un partage des deux. Alors, il, il faut qu'on qu ait des convictions certaines, tout d'abord, que si on est convaincu euh, que c'est euh, la direction ou euh, l'orientation euh, qu'on veut, le changement qu'on veut apporter. D'abord, il faut que nous, on y soit, on soit convaincus, qu'on ait euh, la persévérance et la résilience, parce que ce n'est pas toujours euh, aussi euh, facile qu'on le souhaiterait. Et, euh, et je pense aussi d'appliquer de, de, ou de, de travailler surtout de près avec une équipe. Euh, C'est ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Euh, en fait, quand on est en salle de classe, on travaille avec nos étudiants et on travaille souvent avec les leaders de la classe. Mm -hmm. Puis, quand on est, euh, ensuite, on devient nous-mêmes gestionnaires et, euh, et, et patrons, bien, je pense que c'est de travailler aussi avec les gens qui veulent euh, t'appuyer et qui se laissent influencer et qui nous influencent pour aller dans la direction souhaitée.
0: J'aime ça quand vous dites que vous travaillez avec les leaders de la classe. Dans ma perception de non-pédagogue, il me semblerait que c'est plus difficile de travailler avec les leaders de la classe que les leaders en entreprise.
1: Euh, non, ça, en fait, ça se ressemble. Ah oui? Et euh, parce qu'on reconnaît les gens qui, euh, dans une dans, dans une équipe, dans une organisation, tu as toujours ceux qui, euh, qui sont déjà prêts ou, euh, moi, je les appelle les les roadrunners, <rire> mm -hmm. les gens qui sont prêts, à, qui veulent, qui souhaitent euh, le changement ou la transformation ou euh, appelons-le, euh, qui voient l'avenir déjà. Alors, euh, que ce soit avec une salle de classe, que ce soit avec euh, une équipe de, de gestionnaires ou d'enseignants, de, je pense que c'est avec eux euh, qu'on pilote euh, le changement et c'est avec eux qu'on euh, qu élargit le cercle des gens euh, qui veulent adhérer à à la mission, à la vision, à, mm -hmm. à l'orientation proposée.
0: ça intéressant parce que dans votre définition, dans votre langage au niveau du leadership, vous parlez tout le temps au niveau d'un changement, qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de vers le mieux. Le statu quo, ce n'est pas acceptable?
1: Bien, je pense que c'est... pas. Euh, ben, bon, je pense, je sais que... En tout cas, peut-être parce que quand on est francophone, on est euh, franco-ontarien, francophone dans une, une masse... Euh, majoritaire. Mm -hmm. euh, non, le statu quo, ce n'est pas acceptable et pour nous, le statu quo, en fait, c'est reculer. Donc, euh, et être un leader, c'est ça, c'est de, de défier le statu quo pour euh, avancer, pour aller ailleurs, pour euh, faire, euh, moi je dis toujours, il faut faire ce qu'il faut pour faire les bonnes choses.
0: Vous avez parlé donc avancer, le statu quo, influencer. Vous avez parlé aussi d'influencer au début. Quand on parle d'influence, comment est-ce qu'on influence les personnes? C'est à quel but? Comment qu'on fait ça?
1: Pour influencer les gens, il faut. Euh, moi, je dis il faut toujours commencer par le pourquoi. Quelle est l'orientation? Pourquoi l'orientation? Pourquoi le changement? Pourquoi euh, la, nouvelle, euh, la nouveauté qu'on propose? Pourquoi on n'accepte pas, en d'autres mots, le statu quo? Alors, une fois qu'on qu a bien positionné le pourquoi, bien, je pense que euh, on peut, euh, notre influence, ensuite, est dans le comment. Mm -hmm. euh, lorsque les gens ont compris, euh, qu'ils ont euh, et qu'ils voient l'importance du pourquoi, mais le comment, c'est là qu'on influence. On influence dans le comment. Comment on va faire ça?
0: Ça a l'air tellement facile.
1: Mais ce ne l'est pas. <rire>
0: <rire> comment vous faites face à, si je peux dire, la résistance? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les personnes qui, ne, qui voient différemment, comment est-ce que vous travaillez avec ces personnes-là?
1: Mais parfois, il faut que tu les inclues dans l'équipe, euh, parce que ces gens-là, euh, qui, euh, lorsqu'ils résistent, il y a une raison. Ils ont une compréhension. Alors, il faut euh, écouter et comprendre la résistance, mais aussi, il faut euh, oser passer euh, ou avancer malgré la résistance. Donc, euh, et moi, je dis toujours que la résistance, euh, c'est toujours dû à euh, un manque de communication ou euh, une communication qui nécessite une autre approche, parce que communiquer, ça peut vouloir dire euh, une foule de choses. Et communiquer euh, peut se faire de différentes façons, avec différents moyens. Et en fait, ça aussi, c'est une règle de la pédagogie. Les gens apprennent différemment et comprennent par différents moyens. Donc, euh, faut, pour euh, faire face à la résistance, je pense qu'il faut euh, communiquer de différentes façons le même message, finalement, par contre.
0: J'aime ce que vous dites, c'est de communiquer la, le même message, mais de différentes façons. Il semblerait que d'être pédagogue, ça a un avantage pour vous. Euh, parce que j'ai souvent entendu en entreprise, je rentre en entreprise comme vous savez, comme coach, et puis on entend souvent parler qu'un gestionnaire ou un leader a dit qu'on fait un changement parce qu'il était sur la slide numéro 6, puis il y avait une petite phrase, puis ça, ça voulait dire qu'on faisait le changement, mais ça n'a pas vraiment été communiqué.
1: Tout à fait, et euh, c'est souvent la grande lacune, c'est la communication. Et lorsqu'on pense qu'on a assez communiqué, il faut communiquer encore de différentes façons. Sinon, on n'a pas la, la, la masse critique qui fait que le changement, j'appelle ça le « tipping point », pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait suffisamment de gens euh, qui aient compris, entendu, et pas seulement entendu, en fait, compris le changement et qui sont prêts à, à y adhérer.
0: Est-ce qu'il y a ce concept-là de trop communiquer?
1: Non, je pense qu'on ne peut jamais trop communiquer. Toutefois, il faut qu'il y ait un équilibre euh, à un moment donné, après l'avoir fait de différentes façons avec différents moyens et avoir une équipe euh, euh, suffisante qui peut aussi euh, communiquer le, le changement, la transformation euh, et, et, en fait, accompagner les gens dans ce changement-là, ben, il faut avancer. Donc, euh, est-ce que ça veut dire trop communiquer? Euh, je pense qu'il faut jauger à un moment donné puis dire, bon, euh, on avance puis on fait un petit pas de plus. Des fois, ça déstabilise les gens. Mm -hmm. Mais cette, euh, ce, 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 ce petit... Euh, moment de déstabilisation est parfois nécessaire pour qu'on fasse un pas d'avant ensuite.
0: Mais Ceci m'amène sur la question que j'aime poser avant notre pause, c'est est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans votre développement en leadership que vous voudriez partager avec nos auditeurs?
1: En fait, il y a plusieurs livres, mais euh, il y en a un entre autres euh, qui je pense que euh, pour moi était un peu le, le bilan de plusieurs euh, approches euh, ou plusieurs théories, si on veut, euh, du leadership. C'est « From Good to Great » de Jim Collins. et Il existe aussi en français, « De la performance à l'excellence ». Donc, pour moi, ça a été vraiment un, un livre qui m'a beaucoup, un auteur qui m'a beaucoup inspiré. Et parce qu'il parlait beaucoup de collaboration, il parlait beaucoup du type de leader qui peut davantage influencer les niveaux de leadership qui, et lesquels influencent davantage le changement. Et pour moi, ça a été un peu... La thèse et les synth la synthèse, pour moi, qui a été vraiment inspirante là, au niveau de mon leadership. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Patrick Lencioni, qui a écrit « Optimiser votre équipe » ou « Les cinq dysfonctions d'une équipe » parce que dans le changement et dans le leadership, il euh, faut travailler avec des équipes. Il faut, euh, il faut euh, inciter la collaboration. Donc ça, ça m'a beaucoup euh, influencé aussi.
0: On vous laisse avec ça. On revient après la pause et on va explorer le deuxième livre un petit peu plus. D'accord. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. De retour à notre émission, nous avons encore le plaisir de recevoir Mme Lise Bourgeois en studio, la présidente de la Cité collégiale. Et juste avant la pause, on parlait donc de livres qui ont marqué « Son leadership » madame Bourgeois, vous avez parlé euh, d'une question du dernier, deuxième livre qui est optimiser votre équipe. C'est quoi que vous en avez retiré de ces livres-là
1: Parfois, c'est évident. On, on sait que dans une équipe, la première, euh, euh, ce qui est le crucial, ce qui est euh, la première condition pour travailler en équipe, c'est la confiance que l'équipe, les membres de l'équipe doivent un se faire confiance et doivent avoir aussi confiance dans ce qu'ils euh, avancent ou ce qu'ils proposent. Donc euh, et je me rendais compte que euh, dans une équipe, la confiance est toujours fragile. Et euh, il faut euh, l'alimenter, il faut la nourrir, il faut d'abord euh, euh, nous-mêmes, comme leader du groupe, euh, oser euh, euh, parfois mettre sur la table nos vulnérabilités. Et c'est ça qui fait qu'on est une équipe, c'est que nous avons tous des vulnérabilités, mais nous avons tous des forces euh, différentes. Et c'est euh, l'ensemble de nos forces qui fait notre, notre grande force d'équipe. Et euh, que la vulnérabilité, une fois qu'on qu connaît chacun nos vulnérabilités et qu'on ose les, les, les partager, bien on sait qu'on a besoin des forces d'un de et l'autre de l'équipe et comment on va travailler ensemble. Et, et parfois, tu sais, qui est la meilleure personne pour porter le ballon? Et c'est pas toujours le même. Mm -hmm. Donc, ça nous aide à, à défaire les silos. Ça nous aide aussi à se donner euh, des plans de match où chaque joueur a un rôle à jouer et nous avons tous besoin l'un de l'autre pour atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Parce que moi, je crois beaucoup aux résultats. Être un leader, c'est aussi avec nos équipes ou nous-mêmes comme leader, de se fixer des objectifs avec des résultats très précis qu'ensemble, on peut atteindre ces résultats-là si chacun apporte sa contribution et collabore avec l'équipe. Collaborer, pour moi, ça veut dire une chose, c'est de collaborer pour améliorer quelque chose. Il faut pouvoir nommer l'amélioration Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Donc, l'équipe, ensemble, on travaille euh, sur cette amélioration qui va changer quoi? Quel impact est-ce que ça aura? C'est là qu'on peut mesurer concrètement ce qu'on a fait ensemble, comment on a atteint ces résultats-là. Aussi, on ne les a pas atteints parce qu'on ne les atteint pas toujours. Mm -hmm. euh, le leadership, ce n'est pas garant d'atteindre toujours les résultats. Mm -hmm. Mais euh, si on ne les atteint pas, bien, on est capable de prendre un recul ensemble, de regarder alors qu'est-ce qu'on a appris de ça et -ce on, comment on se reprend. Et peut-être qu'il faut faire des changements, des modifications à nos, à nos cibles, nos objectifs. Donc,
0: vous parlez de collaboration et en fait, c'est une chose qui est revenue dans mes préparations, c'est que vous avez l'air avoir un leadership très collaboratif. Et c'est certainement toujours, je pense, qui est préférable et c'est toujours la bonne chose à faire. Et en tout cas, ça fait partie de votre marque de commerce. Mais je me pose la question. Est-ce qu'il se peut que des fois, la collaboration n'a pas place?
1: Oui. Des fois, il faut euh, la collaboration. Ce n'est pas euh, la panacée de tout, euh, de toutes les recettes. Par expérience, ce que j'ai appris euh, avec le temps dans les euh, différents dossiers que j'ai pilotés avec des équipes, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler euh, en équipe, de travailler en collaboration. Puis quand je dis en équipe, des fois la collaboration, ça ne veut pas dire qu'on est la même équipe et tout est soudé. Euh, parfois, c'est de, de travailler avec des nouveaux joueurs. Parfois, c'est d'aller travailler, c'est d'aller chercher des nouvelles affiliations, des nouvelles associations, des nouveaux euh, membres de ou élargir l'équipe. Et parfois, c'est rétrécir l'équipe aussi. Mais euh, pour moi, la collaboration, encore comme je disais tantôt, ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. C'est que on sait qui fait quoi, c'est clair, et mm -hmm. où on s'en va puis on se rallie périodiquement, des fois. je dis périodiquement, puis ça peut être assez souvent pour dire, bien, on est rendu où, est-ce que ça avance, est-ce que quelque chose, tu sais, tour de table, on est préoccupé, quelque chose qui avance pas, est, on est inquiet, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on communique, est-ce que c'est le temps là, de faire tel type de communication? Donc, euh, la collaboration, elle a, il faut qu'elle ait un sens. Pourquoi?
0: Ça, ça fait bien du sens, et j'aime la distinction que vous faites entre la collaboration, où est-ce qu'on travaille ensemble, mais on ne fait pas tout ensemble, euh, j'ai eu le, le plaisir de travailler dans bien des organisations puis une d'elles était une communauté où est-ce que tout le monde travaillait ensemble ça, ça ralentit beaucoup le processus alors on doit mettre vraiment la redevabilité à chacun dans son dossier donc c'est fantastique puis une des choses qui, qui est revenue, c'est que vous avez quand même une certaine audace de pouvoir aller chercher des nouveaux, des nouveaux sommets, si on peut dire. Comme je sais qu'à la Cité, vous avez un nouveau centre qui, qui ouvre bientôt. Et euh, c'est un peu audacieux, je pense, parce qu'un nouveau projet a toujours des risques. Et puis, on vous reconnaît comme étant un leader audacieux qui a du succès. L'audace, elle rentre où au niveau du leadership?
1: J'aime beaucoup votre mot, audace. Et d'ailleurs, c'est une des... Euh... C'est une des valeurs qu'on s'est donné à la cité et euh, oser être audacieux, avoir de l'ambition. Et moi, je dis toujours, l'ambition, ce n'est pas un péché. Euh, <rire> l'ambition, euh, avec le grand A, c'est souvent nécessaire et euh, c'est une condition. Il faut croire, il faut… Euh, donc, pour moi, ben, l'audace, avec un grand A aussi, <rire> mm -hmm. c'est euh, d'avoir des, des ambitions ou des projets euh, d'avenir pour notre organisation. Euh, qui vont avoir une. qui sont importants, qui vont avoir un impact important pour l'organisation, mais surtout qui vont faire une différence pour notre, nos étudiants. Dans ce cas ici, étant un collège, c'est pour nos étudiants. Et euh, si j'étais une entreprise, ça serait pour nos clients. Et, euh, et puis, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, des étudiants, c'est comme des clients parce qu'ils peuvent tellement choisir parmi les opportunités d'apprentissage, euh, que ce soit à la cité ou ailleurs. Donc, il faut avoir. Euh, euh, moi, je dis il faut être le grand coquelicot. Il faut euh, regarder loin et croire que ce qu'on propose comme projet, qui est audacieux, puis parfois, euh, moi je dis, les sceptiques seront confondus. <rire> parfois, <rire> on a l'impression que c'est trop ambitieux ou c'est trop audacieux, puis on ne voit pas à quel ou quand ça peut arriver. Mais si on, on avance un pas à la fois, et parfois, il faut aller plus rapidement, et il faut euh, euh, rassembler les gens... Euh, qui croient au même projet et qu'on euh, qui, qu met tous l'épaule à la roue, ben, ça finit par arriver. Alors, du rêve que ça pouvait être, ça devient une réalité. Et puis, euh, je pense que ça aussi, c'est quand on est un leader, euh, il faut euh, oser et euh, nous-mêmes avoir l'audace si on veut que les gens avec nous aient l'audace aussi.
0: Ça revient un peu aussi quand vous dites que vous avez des grands rêves d'avoir l'audace d'y aller, d'avoir une certaine patience, et persistante, comme vous avez dit au début. Ce qui m'amène au point où est-ce que quand on est audacieux, on vous avez l'air passionné par votre domaine, évidemment, ça peut consommer énormément de temps. La question se pose toujours quand on parle de cadre supérieur, comment qu'on fait pour gérer l'équilibre de vie? Je un c'est un peu cliché, si je peux dire, mais c'est une réalité qui est quand même là. Vous avez eu beaucoup de succès, vous savez que vous avez des petits-enfants, etc. C'est quoi votre clé de succès entre l'équilibre travail et l'équilibre vie personnelle?
1: C'est parfois difficile et je dois dire que lorsque je suis, euh, je suis arrivée dans des postes de cadre, et cadres supérieurs, euh, j'avais euh, l'avantage de ne pas avoir de jeunes enfants parce que lorsque je regarde les, euh, les jeunes parents qui sont dans des rôles de cadre supérieur ou euh, de, de direction exécutive ou direction générale d'une entreprise, ben il faut vraiment avoir euh, cet équilibre et se dire que c'est bien parfois de, de prendre un, un recul. Et je me souviens, euh, c'est peut-être dans mes lectures ou dans mes cours, mais on disait qu'il faut, euh, euh, à chaque période ou tranche de temps, prendre du temps, un 3, 4, 5 heures, pour réfléchir, prendre un recul, et euh, se dire, bien, quel temps est-ce que je prends pour moi? Et, et euh, qu'est-ce que ce temps-là que je vais me donner va m'apporter? Puis pour moi, ce temps-là, c'est avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui. Euh, mais c'est toujours un défi. Il faut le mettre à l'horaire, mettre à l'horaire du temps. Euh, que ce soit un temps pour euh, des lectures, un temps pour réfléchir ou un temps pour vivre un moment intense euh, en famille, euh, je pense que c'est euh, le secret de pouvoir aussi euh, avoir la résilience nécessaire pour, pour continuer dans un rôle qui est exigeant, euh, qui peut être, euh, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de, ça peut être stressant. Il faut euh, parfois se débrancher un peu.
0: Alors c'est bien, donc d'être conscient de se donner d'une manière régulière en 3, 4, 5 heures, c'est un peu votre formule, de le mettre sur le calendrier et d'y dédier des activités qui nous ressourcent et qui sont avec la famille, etc. Mm -hmm. Mais ça, ça me fait penser un peu, je sais que beaucoup de leaders sont beaucoup basés dans l'action, la, la journée passe très vite, beaucoup d'actions Vous parlez de se donner du temps, Comment est-ce que vous faites, ou je ne sais pas si vous le faites, euh, vous donner du temps pour réfléchir au niveau du travail? Parce que souvent, le monde n'a pas le temps de penser. C'est quoi votre formule, votre suggestion? Est-ce que, est que vous donnez du temps pour réfléchir au niveau de votre travail ou c'est toujours, toujours dans l'action?
1: Euh, oui, je me donne du temps de plus en plus. Je pense qu'avec l'âge, on s'assagit. <rire> Et euh, en fait, cette année, euh, dans ma famille, dans, avec mes enfants, au jour de l'an, nous... Euh, on est ensemble la veille du jour de l'an et le jour du jour de l'an. Mmh. Et on se choisit un mot qu'on va vivre durant l'année, puis à la fin de l'année, moi, j'écris les mots de tout le monde, puis je, je, je disais, bon, comment on a vécu ce mot-là qui peut être... Alors, chacun... Maintenant, on le sait, les gens choisissent un mot. Moi, cette année, j'avais choisi le mot « ralentir mmh. ». Mais pas « ralentir » pour dire qu'on en fait moins, mais « ralentir » pour prendre les, des périodes de temps pour réfléchir. puis Moi, je vous avoue que... Je réfléchis bien aussi avec les gens. Alors, parfois, c'est d'avoir euh, quelques personnes en qui tu as confiance, tu peux t'asseoir avec eux et puis dire, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble sur... Puis c'est ce que j'ai fait parfois avec le projet qu'on appelle Place la Cité. Il a fallu que je m'assoie avec des gens qui sont détachés, qui ne sont pas de l'organisation, mm -hmm. puis dire, ben voici où... Tu sais, alors, voici où on est, voici où je veux aller. Toi, tu vois ça comment? Puis si tu étais moi, tu ferais ça comment? Puis... Euh, des fois, les gens te suggèrent des lectures ou ils te suggèrent, euh, ils, a ils apportent leur perspective et euh, c'est des beaux moments de réflexion euh, que je peux faire avec des gens, euh, moi j'appelle ça mon, mon équipe rapprochée euh, avec qui je peux penser et réfléchir. Et d'autres fois, c'est tout simplement en prenant euh, du temps pour aller prendre de longues marches mm -hmm. et euh, regarder, juste regarder autour de soi puis dire, puis tout à coup, il y a une idée qui te vient, puis tu sais, c'est une... Un moment de lumière qui se fait, donc il faut prendre ce temps-là.
0: Il faut prendre ce temps-là, C'est pas toujours évident. Dans non. notre société aujourd'hui, il y a quelques lourdes responsabilités qu'on peut avoir à votre niveau, certainement, de, de pouvoir se permettre ce temps-là. Mais c'est d'avoir la discipline de cela donner, si j'ai bien compris. Absolument. Euh, une chose que j'aime faire en finissant notre entrevue, c'est toujours une question d'une citation, question d'inspirer nos auditeurs pour la semaine, quelque chose qu'ils peuvent faire, quelque chose qu'ils peuvent réfléchir. Votre citation, ça serait laquelle
1: est-ce que je peux vous en partager deux? Parce qu'il y en a une, une citation qui a été longtemps. Mm -hmm. euh, la citation que je mettais partout. Et c'était euh, celle qui dit, il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est, et se disent pourquoi. Puis il y a ceux qui voient le monde tel qu'il pourrait être ou devrait être et se disent pourquoi pas. Et puis on a, on a euh, associé cette euh, citation à différentes personnes. Mais moi, c'était Georges bernard alors euh, Donc pour moi, c'était... Euh, quelque chose qui m'a toujours inspiré parce que je me disais, moi j'étais un peu comme ça, je voyais des choses que je me disais, ça serait tellement bien que ça arrive, bon ben. Et puis la deuxième, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer, de Peter Drucker. Puis moi je, je crois qu'il faut, quand on est un leader, il faut toujours se projeter dans l'avenir, dans le futur, il faut pas avoir peur de ce que ça peut avoir l'air, et euh, ne pas avoir peur d'oser le créer.
0: Ça va tellement bien avec votre marque de commerce, d'aller de l'avant. J'aime beaucoup les citations que vous nous avez partagées. Chers auditeurs, je vais donc vous inviter à réfléchir à ce que l'avenir pourrait être et à y rêver. Merci énormément, Mme Bourgeois. C'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Et je vais vous souhaiter à tous une belle semaine.